0: E-Radio, l'invité de la rédaction
1: Loussurance.
0: Bonjour Antoine Chabal. Bonjour. Vous êtes le président des Jeunes Européens France, une association qui défend donc une Europe plus démocratique et à terme fédérale, et qui regroupe d'ailleurs des 16-35 ans. Alors en ce début d'année 2023, dans quelle optique êtes-vous Quels sont vos objectifs
1: alors déjà cette année et pour tout au long de l'année 2023, ce à quoi on pense déjà très fort, c'est la préparation pour les élections européennes de 2024. Euh, donc on voit vraiment cette année comme euh, l'occasion évidemment de développer et de, d'aller plus loin dans les projets qu'on mène euh, déjà, mais aussi déjà de nous préparer euh, pour la campagne pour les élections européennes de, de 2024.
0: Est-ce que vous avez déjà des idées d'événements ou ou vraiment des projets concrets par rapport à, à cette campagne euh, qui arrive à grands pas
1: Alors tout ça est en préparation. Le maître mot pour nous en ce moment, c'est la coordination avec l'ensemble de nos partenaires, associations de jeunesse, associations européennes au niveau local, national, européen, euh, avec l'ensemble de nos réseaux et essayer de faire en sorte de tous être en mouvement pour, euh, pour nous mobiliser déjà très tôt pour les élections européennes de 2024. On a déjà plein, de, plein d'idées en tête, donc euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Mais euh, l'idée, ce sera d'être au plus près des territoires et euh, au plus près des, des personnes qui peut-être s'intéressent moins aux élections européennes des jeunes évidemment, euh, pour les inciter à s'intéresser à ces élections-là et surtout à leur importance pour, euh, pour l'avenir aussi.
0: C'est ce que j'allais dire justement, j'imagine qu'il y a un enjeu de, d'intéresser certains jeunes, d'aller chercher un public qui vous connaît peut-être pas forcément, en tout cas de près. Euh, comment on fait pour intéresser des jeunes à une élection européenne qui n'est pas non plus l'élection euh, la plus phare chez les Français, on va dire
1: Non, c'est certain. C'est un défi du quotidien de sensibiliser, essayer d'intéresser les personnes qui, encore une fois, sont peut-être les plus éloignées de ces questions-là. Euh, on a remarqué quand même lors des dernières élections de 2019 euh, une montée euh, de la participation à ces élections. Donc ça peut nous rendre optimistes. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que ce qui euh, avait peut-être incité davantage les jeunes à aller voter, c'était les questions environnementales. Ça, c'est un sujet qui revient, qui est très important chez les jeunes aussi. Donc ça peut être une façon d'aborder le sujet et de les intéresser à ces élections. Et je rajouterais peut-être qu'on y pensait moins en 2019. Mais évidemment, c'est aussi une grosse priorité pour les jeunes, c'est les questions de paix et évidemment qu'on a en tête le contexte de la guerre en Ukraine, et que là aussi, sur les questions de défense, mais sur plein d'autres questions d'industrie, de souveraineté, évidemment que ce sera sans aucun doute une façon aussi d'intéresser les jeunes, mais pas seulement d'ailleurs, à ces élections.
0: Justement, vous avez d'abord parlé euh, des questions écologiques. Il y a l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui a sorti une étude récemment euh, donc faite par euh, l'Institut de sondage Cantar, qui révèle vraiment que les premières préoccupations de la jeunesse franco-allemande, ce sont les questions euh, d'environnement liées au développement durable. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous remarquez sur le terrain Et qu'est-ce que vous préconisez justement Qu'est-ce que vous demandez euh, aux décideurs ou qu'est-ce que vous voulez mettre en place
1: oui c'est vrai qu'on le voit et ça revient très régulièrement depuis de plusieurs années maintenant en tête des sondages auprès des jeunes, euh, partout en Europe d'ailleurs hein, les questions environnementales euh, nous euh, ce qu'on fait c'est que dans les interventions pédagogiques qu'on peut mener auprès des jeunes partout où ils sont, pas seulement dans les écoles on essaye d'aborder les sujets européens euh, parfois des questions institutionnelles aussi qui sont évidemment difficiles à aborder mais importantes à travers les sujets environnementaux en faisant des simulations de parlement européen par exemple ou de plein d'autres manières différentes en adaptant nos outils pédagogiques et, et nos méthodes aussi avec euh, ce thème là en tête euh, et on a à les intéresser comme ça alors nous peut-être au delà de, de cet objectif là pour nous d'intéresser les jeunes ce qu'on, ce qu'on porte aussi puisqu'on on a aussi un, un plaidoyer euh, sur, le, sur les questions environnementales et, et peut-être plus précisément en ce moment sur les questions énergétiques qui sont aussi d'actualité c'est une union énergétique plus approfondie plus d'interopérabilité un marché de l'énergie plus intégré voilà tout un tas de, de propositions qu'on peut retrouver sur notre site internet aussi euh, et on essaye de faire le lien entre tout ça puisque effectivement comme vous le disiez c'est très présent auprès des jeunes on le ressent ils nous ils ont beaucoup de propositions à faire aussi. Et donc on essaye aussi de créer des espaces pour qu'ils puissent eux euh, écrire, formuler des propositions et qu'on puisse aussi peut-être les porter pour eux. Euh, ça c'est très important.
0: Vous avez aussi évoqué euh, la paix, le, le thème de la paix. On, on ne peut pas ne pas parler de, de la guerre en Ukraine. Ça va bientôt faire un an que la Russie a envahi, a fait cette invasion euh, en Ukraine. Quelle est le, votre position Est-ce que aussi vous avez pour projet de, euh, de faire des actions pour marquer un peu le coup euh, face à ces un an
1: Oui, on est justement en train de préparer une mobilisation pour le mois de février et ce très triste anniversaire du début de, de la guerre en Ukraine. L'objectif, mais comme on le fait depuis maintenant bientôt un an, c'est évidemment de, de continuer à nous mobiliser, à soutenir le peuple ukrainien aussi sur place, à soutenir la société civile aussi et nos homologues ukrainiens qui essayent de continuer leur travail aussi. Donc on prévoit des, des mobilisations effectivement avec nos partenaires et, et faire en sorte que... voilà qu'on ne les oublie pas et qu'on puisse toujours continuer à, à les soutenir comme on peut.
0: Depuis 2022, vous avez aussi porté un projet, celui du label Ville Européenne. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler ce que c'est et nous dire si, si ce projet continue et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui, qui va se passer en 2023 pour ce projet
1: Oui, le label Ville Européenne, c'est un très beau projet qui continue et qui va continuer, qui a été lancé en 2019, juste avant les dernières élections municipales, où l'objectif était de faire le travail qu'on fait déjà de sensibilisation à la démocratie et la citoyenneté européenne, mais avec des élus. Euh, puisque nous on pense que euh, la démocratie européenne c'est euh, avant tout la démocratie au plus près des territoires la démocratie locale et donc que euh, le travail avec les élus locaux est extrêmement important euh, aujourd'hui on a une cinquantaine euh, de communes un peu plus même maintenant euh, qui sont membres de, de ce réseau avec des élus qui s'engagent avec nous euh, euh, à sensibiliser euh, leurs citoyens euh, à la citoyenneté à la démocratie européenne de plein de manières différentes euh, et, et on essaye aussi de les mettre en réseau pour qu'ils puissent échanger euh, des bonnes pratiques entre eux alors des communes de toute taille, euh, petites communes rurales à, à des grandes de villes comme euh, Strasbourg, Paris, Rennes, par exemple. Euh, et, et on va continuer. On, on lance d'ailleurs un, un nouveau projet euh, financé par des fonds européens cette année qui va nous permettre euh, d'organiser des événements euh, un peu partout sur le territoire avec des thématiques euh, propres aux régions concernées qui réuniront euh, à la fois euh, euh, des, des engagés du monde associatif euh, et euh, des élus euh, locaux pour, euh, voilà, encore une fois, continuer ce travail euh, avec en tête euh, aussi euh, la préparation pour les élections européennes.
0: Et vous avez parlé euh, de, de connecter. Euh les petites villes aux plus grandes villes euh, avec des projets etc est-ce que vous avez peut-être un exemple ou deux pour que les auditeurs comprennent bien euh, bah, le principe et, et l'intérêt de ce label alors
1: typiquement sur un des objectifs du label ville européenne que je citais qui est de, de mettre en réseau et en contact des villes de, de tailles différentes on, on a organisé euh, à plusieurs reprises, une, une, à plusieurs reprises pardon, une journée de partage de bonnes pratiques euh, jusque là qui se faisait à paris euh, où euh, l'idée c'était voilà de permettre à ces élus locaux leur service également de se rencontrer euh, Certains dans des communes rurales ont des problématiques qui leur sont propres. Alors souvent on revient à la question des financements européens évidemment et là euh, on peut s'entraider aussi. Euh, mais parfois euh, sur euh, la façon de valoriser son patrimoine historique, euh, le lien avec euh, d'autres régions européennes par exemple, la question des jumelages qui revient souvent dans les petites communes. Mais plein d'autres thématiques euh, là où euh, peut-être des élus de, de plus grandes communes ou plus grandes villes peuvent aussi euh, euh, échanger des idées. Mais les, les, les grandes villes entre elles aussi ont parfois des projets qui se ressemblent, se ressemblent moins et, et qui peuvent s'inspirer. Euh, Strasbourg, capitale européenne s'il en est aussi... Euh, par exemple apporte des choses très intéressantes au sein du, du réseau, mais c'est le cas de la ville de Nice, très engagée sur les questions européennes aussi, ou d'autres qu'on pourrait citer. Donc ça c'est vraiment, ça crée une espèce d'émulation aussi qui est hyper intéressante, et puis finalement il existe peu de, de recensement de l'action des communes sur les questions européennes, donc ça permet aussi de faire ce travail-là.
0: Est-ce que vous avez d'autres points à, à aborder, notamment avec vos ambitions, les défis de 2023 pour les jeunes européens
1: oui, il y en a beaucoup, alors euh, c'est vrai qu'on a, on a parlé du label Ville Européenne, on a parlé de sensibilisation aussi, notre programme phare euh, le plus ancien, l'Europe par les jeunes, euh, dans, pour, qui a pour objectif d'aller sensibiliser les jeunes à la citoyenneté, à la démocratie européenne, partout où ils sont. À l'origine, on allait dans les écoles, mais on va aussi euh, dans les centres de vacances, centres de loisirs, euh, les camps scouts, euh, les prisons aussi parfois. Euh, et on, on, va, on a aussi pour objectif voilà, de, d'aller plus loin dans ce programme-là, on mène plusieurs projets euh, qui ont notamment pour objectif euh, de sensibiliser les jeunes dans les territoires d'outre-mer, qui sont aussi pour certains des territoires européens où les citoyens ont la citoyenneté européenne et on l'oublie souvent. Et aussi à l'inverse de sensibiliser les, les jeunes de métropole au, au, au territoires d'outre-mer. On a aussi d'autres, d'autres projets dans le cadre de ce programme l'Europe par les jeunes qui vise à sensibiliser les jeunes aussi en situation de handicap, qui nous permet aussi d'adapter nos outils pour être davantage inclusifs. Donc voilà quelques exemples pour vous dire qu'on continue à développer nos projets et que pour nous en tout cas le, cette pédagogie là sur les questions européennes est aussi extrêmement importante et... Et on mène ce travail-là au quotidien.
0: Finalement, pour résumer en quelques mots, quel est le message que vous essayez de faire passer, que ce soit dans vos actions ou dans ces programmes de sensibilisation
1: Je dirais d'abord que souvent on, on part de zéro quand même quand on parle de, d'Europe aux jeunes euh, et, euh, et on essaye de faire euh, un petit peu ressortir ce qu'ils ont pu voir à la télé, ce qu'ils ont pu voir sur les réseaux sociaux et souf- souvent ils ont des choses euh, en tête et donc on essaye de, de partir de là ou euh, euh, de, d'utiliser des sujets euh, comme des billets pour aborder des, des sujets peut-être un petit peu plus techniques sur, sur les questions européennes et évidemment qu'en une heure, deux heures ou parfois une demi-journée, une journée on ne va pas complètement changer euh, euh, la, la vision des jeunes vis-à-vis d'une Européenne mais on plante des petites graines euh, dans leur esprit, qu'ils, peut-être qu'un jour, quand ils verront un sujet d'actualité, ils se diront « ah oui, j'en ai entendu parler, ça me parle ». Et peut-être qu'au moment d'aller voter aux élections européennes, pour, pour ceux qui auront 18 ans à ce moment-là, euh, voilà, ils, ils se sentiront peut-être prêts euh, à faire un choix, à aller voter. Ça, c'est important pour nous. Et puis, euh, on travaille aussi avec notre média, le Torillon, euh, puisque au-delà de la pédagogie, pour nous, l'information est aussi importante sur les questions européennes. Euh, voilà.
0: bon, bah, merci beaucoup, en tout cas, Antoine Chabal, de, d'avoir répondu à mes questions.
1: Avec grand plaisir, merci beaucoup